0: Hola, muy buenos días. Gracias, María Elena. Hoy día estamos con la diputada María José Hoffman, es jefa de la bancada de la UDI, está en competencia por la presidencia de la UDI. Y los últimos días... A ver, María José, eh, buenos días y muchas gracias por la entrevista.
1: Hola, Pilar, buenos días. Muchas gracias a ti por el contacto.
0: Merejo, José, la hemos oído como perdiendo la paciencia con el gobierno en sus últimas declaraciones, o al menos muy desafectada, el día que los diputados aprobaron el retiro del 10%, el segundo usted anunció que la relación de esta bancada va a cambiar con el gobierno. Y el miércoles dijo que es importante que cuando llega al Congreso el gobierno sea con una sola posición, firme, clara y con convicción. La pregunta, diputada, es si al gobierno le ha faltado convicción, como la tuvieron los ocho diputados de la UDI que votaron en contra del segundo retiro, le ha faltado convicción para defender el sistema previsional que se ha demorado 40 años en construirse. A ver, Pilar, lo primero
1: es que yo creo que no hay no ha habido tanta conciencia de entender que nosotros somos minoría en el Congreso y que por lo tanto eh, yo entiendo que el Congreso tenga que eh, hacer todo el esfuerzo necesario por generar acuerdo en materias tan importantes eh, en este caso en materia de, de, como de pensiones y, y que además fueron la causa de alguna manera de supuestamente o por lo menos la causa que más se repetía eh, en el atentado social del de, año pasado entonces, la verdad es que me cuesta me cuesta entender que en materias tan relevantes sigamos viendo a veces posiciones del gobierno, eh, no solamente que uno no comparta, sino que van cambiando. Y, y yo sentí que, así como en algún minuto habíamos, eh, en el fondo, este acuerdo que hubo, ¿te acuerdas cuando usted tuvo la, la, las 40 horas, el proyecto de las 40 horas? Bien. Luego el, el gobierno presenta un proyecto de 41 horas. Después los problemas que tuvimos en pensiones. Después el tema del postnatal, que no que no se podía. Se termina, se termina accediendo. Entonces eso había una, un análisis muy profundo de que tenía que cambiar. Y la verdad es que en esta, en estos proyectos...
0: No, no ha cambiado nada de actitud del gobierno respecto a lo que eh, los ejemplos que da usted. Porque, por ejemplo, no quiso llevar de nuevo este segundo retiro al Tribunal Constitucional sabiendo que se está cuestionando a través de un resquicio una área que es de exclusiva competencia del Ejecutivo y se queda ahí como al cateo de la laucha, esperando a ver qué pasa. Bueno...
1: Eh... La verdad es que yo comparto ese análisis porque efectivamente nosotros le pedimos al gobierno en su minuto, no tenía que ver con ordenar la ese es otro problema que es mucho más profundo y que hay que solucionar, y en eso la reunión que tuvimos ayer con el ministro Delgado tiene que ver con eso, cómo, no, no es solamente en qué posiciones estamos, sino que nosotros necesitamos un gobierno que llegue al Congreso con una posición clara, que no tenga miedo a los costos, que compartamos los costos, nosotros tenemos la obligación de votar bien y en base a nuestras convicciones, pero también reconozcamos que es importante que en esto jugar de memoria o con mayor complicidad con el gobierno entonces eso es lo que este proyecto reveló eh, nuevamente una ausencia eh, de convicción en materias tan relevantes y no quiero responsabilizar a ningún ministro pilar porque esto ha sido eh, yo te diría que el único que puede de alguna forma ordenar esto es, es el propio presidente. Yo creo que pasa un poco por ahí. Pero
0: la postura del presidente ha sido en el fondo que ustedes paguen los costos y él se queda tomando palco, eh, que es lo que vimos con el, con el segundo retiro, porque ya parece imposible que lo lleve al Tribunal Constitucional después de la mayoría abrumadora con que fue aprobado, aunque, aunque él tenga los instrumentos para defender la institucionalidad que es el Tribunal Constitucional.
1: Mire, no sé si ha sido con intención, pero ha sido así un poco con los resultados que, que hemos tenido en las votaciones, porque a pesar de que el gobierno no tiene una tremenda votación... Eh, efectivamente para nosotros también ha sido muy difícil. Es muy difícil sobre todo cuando tú ves que el populismo no solamente ha calado eh, en la izquierda, sino que también es una parte importante de nuestro sector. Y eso pasa también cuando tenemos debilidades en las convicciones o falta de proyecto común. Cuando no tenemos tan claro por qué estamos juntos, en Chile vamos y para dónde vamos. Y yo entiendo que el gobierno y el presidente quieran, en el fondo, en esta última etapa de gobierno, eh, terminar bien. Es parte, o, obviamente... Eh, es muy entendible, pero para nosotros más relevante que eso es nuestro proyecto político que queremos proyectar hacia adelante. Y eso es lo que yo siento que ha faltado, y de hecho creo que Rodrigo Elgado lo leyó bastante bien con esta propuesta que nos hace de, de hacernos más parte en las decisiones, porque cuando nosotros le vamos a pedir al presidente Pilar, por ejemplo, que presente un proyecto, una ley corta en el tema del retiro de los enfermos terminales, que nos parece súper razonable, que estaba en la reforma larga uno también pide que sea oportunamente y no que se metan con un proyecto inconstitucional como fue lo que terminó pasando. Entonces, necesitamos jugar más de memoria. Nos queda un año completo, todavía un año y medio, de gobierno. Hay una responsabilidad gigante. Yo creo que armó un buen comité político, pero eso tiene que traducirse en buenos resultados. Y al menos desde la bancada de diputados y podría incluso hablar desde el resto de la bancada hay un grado importante de desafección que tenemos que buscar el camino para poder revertirlo.
0: ¿Y esa desafección o sentir que lo están haciendo ustedes, los diputados pagan los costos, motivó a muchos UDI, eh, que fue sorprendente que así ocurriera, votó la mayoría a favor del retiro? ¿Los motivó a votar a favor del segundo retiro? Hay varias razones. Eh, y eh, si bien el gobierno
1: ha ofrecido varias eh, en el fondo fórmulas como el bono COVID el IFE 1, el IFE clase media el subsidio a la contratación o sea aquí había un esfuerzo, no es justo decir que no se ha hecho nada obvio que no, pero frente a un proyecto tan popular que además está en el corazón de nuestras ideas, que es decirle a la gente sus ahorros son suyos o sea, reconozcamos sabes, que es... Tiempo,
0: no es para la pasta como está ofreciendo Pamela Giles, que dice que espera que la plata le llegue para la Navidad
1: bueno claro pero pero en el fondo lo que también dice y eh, que reconoce porque acuérdate que Giles probablemente antes de este de esta, de esta crisis eh, decía que eh, eran del estado y por eso había tanto interés incluso en expropiarlo porque la gente pensaba incluso no tenía tan tan claro que fuera de las fp pilar entonces eh, al final se va hay una Mira, hay, hay varios factores. Esta, esta votación es bastante multifactorial. Eh, hay cosas muy internas, unas cosas más pequeñas, otras cosas justificadas, pero pero lo que no es que, a pasar que se vayan es a si
0: votar. Eh, o sea, que tengan miedo al, a, la, a, la, a la ciudadanía porque se quieren reelegir, entonces están abrazando causas populistas que les aseguran un reconocimiento.
1: No, yo creo que es injusto eh, encerrar a todos en un mismo saco. Hay distintas razones. Hay desafecciones eh, puntuales en algunos parlamentarios. También hay miedo y hay, y hay que reconocerlo. Y a lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe que muchos parlamentarios andan con... Eh, en el fondo con un PPI, con un funcionario de, de la Policía de Investigaciones, porque estamos con amenazas de muerte, con funa. Eh, eso yo diría que es un factor bastante más humano, no justifica, pero pero creo, quiero que se entienda el contexto. Otro porque simplemente se rindieron al populismo, y eso también es cierto. Eh, y también hay algunos que lo hacen como una señal, de decirle, bueno, si el gobierno no entiende que tiene que mandar una alternativa o tener una estrategia de cómo enfrentamos esto, bueno, entonces yo voto a favor. Entonces, quiero quiero que se quiero que se entienda el contexto, porque yo voto en contra y lo voy a hacer siempre, sí. y me importa un huevo, asumir los costos, ¿te fijas? Pero pero yo también entiendo, y por eso nuestra decisión como bancada fue libertad de acción, porque cuando te orillan tanto, cuando estamos en el nivel de chacota que existe hoy día en el Congreso, donde saltarse la Constitución es pan de cada día... Eh, y no vemos, o sea, si el gobierno no va al TC en esta materia, yo creo que va a ser una muy mala señal, una muy mala señal, porque aquí ya encontraron el camino de cómo desestabilizar al gobierno y al país, y esto le va a pasar al gobierno que venga.
0: O sea, por eso es tan importante. De esto, que... Acaban de presentar otro proyecto usando el mismo resquicio, que usaron para el 10% de reforma transitoria a la Constitución, para postergar el pago de patentes comerciales.
1: Sí, sí lo supe. Y, y bueno, yo creo que vamos bueno, a tener así un montón de proyectos más durante, el de durante todo facto, este tiempo que viene. Digo, ¿Para quedarse hasta el fin de los días de este gobierno? Por eso es tan importante que el gobierno dé una señal en el Tribunal Constitucional. No sé si va a ser la única forma de atajarlo, yo creo que son varias las estrategias. Una es convicción en eso es que si sabemos que ese no es el camino y que rompe con las reglas del juego, hay que tener posición y enfrentarlo. En segundo lugar, un mayor trabajo, mucho más estrecho con sus parlamentarios, donde nosotros sí. sintamos que lo que se está proponiendo es parte de lo que nosotros y, y de por qué trabajamos para llegar a ser gobierno. Eh, y creo que creo que por esos dos caminos podríamos encontrar una salida, pero obviamente que todo esto se mezcla también pues mirar, con una... Con una crisis de carácter tremenda, una crisis de carácter al interior de Chile vamos y especialmente con una crisis de carácter en la izquierda democrática que no es capaz de pararle el carro en nada a la izquierda extremista y los tienen de rodilla y lo hemos dicho permanentemente. Entonces estamos en una tormenta perfecta eh, con una crisis de carácter que yo creo que es el gran problema que hoy día existe y espero que esa crisis tampoco eh, entre o merme al gobierno.
0: ¿Usted cree que hay alguna opción de que el gobierno se juegue en el Senado para o parar el retiro o acotar el retiro o negociar de alguna manera este segundo retiro eh, a cambio de que el Senado apruebe la reforma previsional que hace un año que no, prácticamente un año que no la mueve? Así es.
1: Yo espero y estoy convencida más que es así. que Ahora, en estos mismos minutos que conversamos, eh, están habiendo varias gestiones que yo espero que lleguen a, a buen puerto yo no voy a dejar de creer nunca Pilar, que el mejor camino es que este 6% nuevo de cotizaciones vaya íntegro a cada una de las personas que eh, y, que lo logra juntar y creo que, o sea, no voy a cambiar en nada pero también es importante entender que no somos mayoría, que tenemos que salir también de las trincheras y que tenemos que ser capaces de conversar, lo hicimos en enero y llegamos a una fórmula que a mí no me gusta no me gusta que haya sido tres y tres pero obviamente que cuando tú no tienes las mayorías tienes que construir esos acuerdos claro. y el gobierno pero no día, puede renunciar a y que que... la
0: cámara de, de diputados diputada hoffman que fue tres puntos a, a la cuenta individual de las personas porque es parte su sueldo y tres puntos a una cuenta de reparto hoy día ya no es viable porque la oposición dura en el senado exige seis puntos está, está dispuesta a ceder los seis puntos y que se vaya ¿Todo el aumento de la cotización, los seis puntos se vayan en una cuenta de reparto?
1: Por supuesto que no. Nosotros hemos hecho y somos parte del problema y también de la solución. Y creo que, creo que tenemos sería que insistir con argumento algún... La solución es buscar ese punto intermedio que logramos en enero... Que, y que ellos respeten después el acuerdo al que llegamos, porque esto, acuérdese, nosotros logramos un acuerdo con una parte de la democracia cristiana y después algo pasó en el camino que no pudimos seguir avanzando. Entonces, volver a ceder, yo yo ayer dije una frase que es bien, es, es, quizás es dura, eh, sobre todo para quienes estamos dando la pelea, pero en esto hay que ceder hasta que vuela, y eso nos incluye a todos. Eso es lo que está pasando hoy día en nuestro país, que yeah. tenemos una incapacidad tremenda de generar los acuerdos necesarios para poder avanzar. Y eso implica que yo voy a tener que renunciar a que sea un 6%. Ojalá que sea lo menos posible eh, y que se respeten las cuentas individuales.
0: Perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa, diputada María José Hoffman, y volvemos. Continuamos la entrevista entonces con la jefa de bancada de los diputados UDI, la diputada María José Hoffman. Eh, diputada, ¿qué responsabilidad cree que tienen también en este nuevo populismo transversal al que se ha sumado la derecha eh, Joaquín Lavín y el ex senador Mario Desborde en lograr que la derecha se plegara a esta segunda medida eh, del retiro que según calculan va a costarle al fisco mil billones de dólares entre tener que financiar completamente las pensiones básicas solidarias y por los impuestos que va a dejar de recibir el APD.
1: Mire, yo no quiero ser un aporte más al canibalismo dentro de la derecha y creo que tanto Joaquín Davín como Mario Desbordes son líderes realmente extraordinarios. No comparto ni la mitad muchas veces de las propuestas que hacen, pero creo que parte de lo que viene tiene que ver con aprender a respetar la diversidad que tiene que haber al interior de Chile Vamos. Y no me parecería justo responsabilizar a nadie eh, en el fondo de no haber sido capaces, sino a nosotros mismos, de no haber tenido quizás el suficiente juego de piernas para eh, tratar dentro de lo que podemos, porque hoy día si seguimos votando que no solamente 18 diputados no vamos a llegar a ninguna parte, yo creo que usted compartirá eso. Entonces creo que también hay que salir de la trinchera, atreverse, eh, ser parte, aquí eh, el plebiscito nos dijo algo muy claro, la gente quiere cambio, ahora, no, no los cambios que cree la izquierda, pero efectivamente nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Y usted me ha nombrado dos liderazgos que yo creo que son un aporte y que y, 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 y que tenemos que terminar con este canibalismo interno. Y además porque creo que no, creo que no hay responsables, creo que fue una un conjunto, una tormenta perfecta que se fue dando para que nosotros en el fondo eh, terminara pasando lo que pasó con el primer 10%. Pero aquí yo en eso soy bien eh, clara en decirle que no me parece responsabilizar a nadie sino a nosotros mismos pero, y a
0: quienes estamos gobernando. Diputada, usted cuando habla que el gobierno tiene que tener convicciones, ¿está viendo convicciones usted en estos liderazgos de derecha? Estoy viendo
1: convicciones distintas a las mías, pero sí estoy viendo convicciones.
0: Estoy viendo cuando que, hay Chile, que, tiene, que tiene en sus manos un, un proyecto para un tercer retiro y hay dos senadores UDI que ya dijeron que van a apoyar el segundo retiro ¿a qué cree usted que está conduciendo la derecha plegándose a estos requerimientos populistas de, de lo que antes nosotros decíamos que era de la ultra izquierda pero resulta que ahora es de la, de la ex nueva mayoría de la ultra izquierda y de la derecha ¿A qué está conduciendo esto, que va a haber un tercer retiro y que finalmente la plata que va a quedar se va a nacionalizar? Como decía el diputado Macalle.
1: Bueno, yo creo que hay un temor importante en eso y que tiene bastante sentido con todo el espectáculo que hemos visto en el Congreso. Eh, y obviamente que hay una crisis de liderazgo en nuestro sector que salta a la vista. Y por eso yo además, con toda sinceridad, le digo que me cuido mucho de que los pocos liderazgos que tenga, aunque nosotros no... Eh, yo no comparto a veces las visiones ni las formas, creo que hay que cuidarlos a todos, y sobre todo a los dos que usted me nombró. Pero pero claramente aquí la crisis del liderazgo también está instaladísima, y espero que ante este tercer anuncio, que además podría venir acompañado de una, una nueva acusación constitucional contra el presidente, eh, tengamos la suficiente capacidad de hacer las cosas bien. Y eso pasa por compensar, de la eso República, pasa por y mantenerla.
0: Eh, eh, diputada Hoffman, ¿se habló de una nueva acusación constitucional contra el presidente de la República o contra el ministro de de Hacienda?
1: Mire, ayer en las redes sociales, no, no, no sé qué, qué, qué le tocó al chico que tenga el Congreso a hablar, pero sí, hay rumores permanentemente contra Abriones, contra el presidente, el tercer retiro... Entonces, la verdad es que eso es completamente ajeno a lo que tenemos que hacer en el Congreso, a lo que tiene que avanzar el gobierno, y, y bueno, yo creo que usted es, es bastante visionaria en darse cuenta que estamos frente a una crisis importante, y si no somos capaces de renovar también esos liderazgos y de trabajar de una forma distinta con el gobierno, el resultado está bastante
0: claro. Yeah. ¿Y usted cree que está el, la pelota está en manos hoy día del gobierno ¿no? para alinear a Chile Vamos o la UDI tendría que empezar por alinear de nuevo a sus propios senadores y diputados y a Rehen, yo, lo creo mismo. Que,
1: yo creo que es una combinación yo creo que es una combinación clara entre las directivas los liderazgos naturales, los senadores, los parlamentarios los en general, pero obviamente que, que el gobierno nosotros necesitamos volver a a sentirnos parte de esas decisiones en, en políticas públicas, no estoy hablando de un parlamentarismo de facto, pero sí ser parte un poco de cómo, cómo vamos a seguir este año, cómo conjugamos que lo que quiere el gobierno y lo que queremos también nosotros. Tenemos un año electoral dificilísimo. Bueno, a mí también me gustaría saber cuál va a ser la estrategia en el fondo, porque el gobierno no puede mirar para el lado en un año electoral. Hay varios eh, ministros o subsecretarios que están pensando en salir también a, eventualmente a la constituyente o alguna elección, y bueno, eso, creo que también es parte de la conversación que tenemos que tener internamente para enfrentar un año unidos, va a ser difícil pero no podemos renunciar a hacer el intento y para eso se va a necesitar mucha, mucha generosidad y también mucha convicción y ganas de, y ganas de seguir juntos ¿sabes? esa es la primera pregunta que hay que hacerse Pilar,
0: hay ganas si de, de seguir juntos junto. ¿para qué? ¿Pero ustedes cuando le plantean esto al presidente ¿qué les dice el presidente? Que, te, que compartan los costos, que se pongan de acuerdo en qué liderazgos van a destacar, en cómo van a tratar de, de mejorar la posición electoral de los diputados, pero también de las personas que salgan del gobierno. ¿Qué les dice el presidente?
1: No, pregúntele a él, pues, no me haga a ventilar conversaciones privadas.
0: Pero, pero el, el presidente se está salvando o, bueno. solo, o, o no le resultan los planes para, para salir con un, junto con los parlamentarios, con los parlamentarios que le llevaron a la presidencia Tratar de salir bien, de terminar el, el gobierno bien.
1: Yo creo que hay una mayor conciencia por parte del presidente, sobre todo con este gabinete, eh, donde hay claramente un recambio generacional, eh, varios que han estado en el Congreso, creo que el aporte del nuevo ministro del Interior va a ser importante con la vida municipal también, de sintonizar y saber eh, poner en escena las cosas que hace el gobierno. Eh, y yo creo que hay una mayor preocupación, pero nos hemos seguido pegando estos guatatazos que tenemos que eh, ir frenando. Y en eso, bueno, a mí me parecía que ese día la votación era importante marcar el punto y yo creo que ha generado el efecto un poco esperado, que esperamos se concrete, Pilar, en, 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 no solamente en un cambio de actitud, sino que tiene que ver con eh, tener una mirada, de, tener unidad de propósito. RN, la UDI, Evopoli, tenemos proyectos distintos. Eh, y, y eso está bien, pero lo que no tenemos hoy día es unidad de propósito. Y eso, en un año electoral, eh, además con, con la institucionalidad viene bien, eh, un poquito cuestionada, creo que vale pegarse eh, tiempos importantes de conversar, de hacia dónde vamos, y, y sobre todo en, en el proceso que viene, yo creo que hemos, como sector tenemos que salir de la trinchera Yo no quiero ir, o sea, yo no voy a ir a la constituyente, pero no quiero que sea un proceso donde solo vayamos como sector a defender, tenemos que instalar temas también, tenemos que ser parte de lo que viene. Quizá uno de repente dice, chuta, hay cosas como que uno sentía que estaban consensuadas y no ha sido así. Hoy día los consensos se rompieron y la derecha, la UDI, los tres partidos de Chile Vamos, tenemos que salir a dar esa pelea de las ideas con mucha fuerza y no solamente ir a defender. Se acabó defender la estantería, Pilar, sostener la estantería, seguir girando cuenta de la Constitución, seguir girando cuenta de eh, el, la estabilidad del modelo económico, eso se acabó. Si nosotros no estamos unidos, no tenemos un proyecto, yo no sé cuán mal pueda terminar nuestro país, y además no va a ser rápido, va a ser de a poquito, que es mucho peor.
0: Eh, usted está en competencia ahora por la presidencia de la UDI, ¿la competencia contra Pablo Longueira va a ser hasta el final? ¿O es cierto que...? están buscando un un acuerdo a través del diputado Ramírez Guillermo Ramírez ay cuénteme usted no sabía esa vez que no <risa> no,
1: no mire eh, nosotros hemos estado mire nosotros a mí me ha tocado ir en, apoyando las últimas eh, todas las en las últimas elecciones estuve con Javier Macaya antes con Jaime del Olio, creo que habría sido importante y hoy día quizás se nota más haber eh, tenido un cambio en ese minuto pero pero la verdad es que nosotros hemos tenido siempre, sobre todo, a mí me habría gustado que no. Creo que es importante que las que las elecciones podamos llegar hasta el final. Eh, yeah. y, y creo que en eso la democracia interna le hace bien hoy día al partido. Sobre todo cuando hay tanto dirigente que se siente tan abandonado, entre también por el bicho, que no se ha podido viajar, que no, no nos hemos podido juntar tanto. Y usted sabe que son políticas importantes. Eh, pero y hemos estado en meses, ahora. muchas conversaciones de armar algún conjunto pero la verdad es que después de la elección de Pablo en esto de alguna forma eh, después de que da su entrevista y todo, él me parece importante además y yo comparto que hoy día hayan elecciones y que lleguemos los dos hasta el final como actualmente podría ser
0: Perfecto, eh, diputada María José Hoffman muchas gracias ¿eh? y que tenga usted un buen fin de semana sí. y que le vaya bien en sus visitas a terreno
1: muy bien, estoy desde Concepción hablando con usted, con harta Mística, porque nos estamos desplegando, el diputado Macaya anda en Antofagasta, el diputado Ramírez anda en Arica, eh, y hay distintas hay distintas miradas, di, oh, di, perdón, di, distintas despliegues eh, en el fondo en, hoy día, y queremos eh, llegar con un mensaje, con la voz de las regiones, con harta mística, con harta fuerza porque sentimos además que nuestro sector tiene que recuperar la influencia no solo en el gobierno, sino que especialmente en el país. Así que Perfecto. muchas gracias a usted también por el contacto,
0: Pilar. Gracias, diputada. Hasta luego. Y me despido de ustedes también y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, diputada. Chao. Chao, chao.